0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: תנסה אתה להיות עכשיו ער 26 שעות. לא להיות ער, לעבוד, לעבוד ברצף, בלי לאכול, בלי להשתין, בלי לנוח לרגע, ותנסה
0: גם לקבל החלטות חשובות, מצילות חיים. אז אתה עושה את המקסימום והאדרנלין פועל, אבל זה פחד שתעשה טעות, שתסכן חיים של מישהי אחר, זה פחד שאתה מסתובב איתו כל היום. לעשות אה, פעולות חשובות אה, בשעה
1: ה-25 שאתה ער, זה נורא קשה. זה גובה מחיר מאוד מאוד קשה מאיתנו.
2: את הקרב של המתמחים והמתמחות כולם כבר מכירים. הפגנות, מכתבי התפצלות, זעקת כאב של
0: ממש.
2: רופאים הצעירים קורסים. לא עומדים עוד בלחץ ובעומס שמוטל עליהם בבתי החולים. היום בכותרת, הסיפורים שהובילו את המתמחים לעלות על בריקדות. או במילים אחרות, מה באמת קורה במשמרת של 26 שעות, ואם זה אמור להטריד אותנו. כתבנו לענייני בריאות אדיר ינקו, דוקטור איריס אדלר, דוקטור נועה יקירביץ' ודוקטור נדב חיים, עם הסיפורים שכולנו חייבים לשמוע.
1: הכותרת, של ויינט, אימא תהילה שומפלבי.
2: אדיר, נתחיל איתך. אתה מסקר את הרופאים, גם את המחאה של המתמחים, עד כדי כך קשה להם?
3: תראה, צריך להבין שמשמרת באורך 26 שעות היא משמרת מאוד 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 קשה, מתישה. הדרישה לקצר את אורך המשמרות היא לא דרישה חדשה. למעשה מדובר על מאבק שהוא מעל לעשר שנים. הדרישה היא לקצר באופן משמעותי מאוד את המשמרות, כי בעיקר בגלל שהטיפול נפגע, ואנחנו שומעים את זה באמת מכל מתמחה, שאפילו מודיעים גם לציטוט שהמטופלים נפגעים ולפעמים אפילו משלמים מחיר אישי. מאוד מאוד כבד. מה ההיסטוריה
2: מגלה לנו? איך הגענו למצב בכלל שרופא שחיי אדם בידיו עומד 26 שעות על הרגליים?
3: אז צריך להגיד שבעבר uh, המשמרות uh, נמשכו הרבה יותר מ-26 שעות, למעשה... 36 שעות, ובעבר הרחוק יותר, אפילו יותר מכך. וזה מתחיל ב- בתקנים, זה מתחיל ב- בכוח אדם, יותר נכון במחסור בכוח אדם, ובאיזושהי מציאות שהתקבעה, אבל במקביל קרו גם תהליכים אחרים. הדור הצעיר לא מוכן יותר לשלם את המחיר האישי המאוד מאוד כבד, המחיר האישי, הנפשי, הבריאותי, שהרופאים הבכירים יותר, הוותיקים יותר, כן היו מוכנים לשלם. ואגב, אטילה, אנחנו רואים גם מתיחות בין שתי הקבוצות הללו, בין הקבוצה של הרופאים הוותיקים, שאומרים, אתם, אתם קצת מפונקים לבין קבוצה של הרופאים הצעירים יותר, החדשים יותר, שאומרים עד כאן, אנחנו לא מוכנים יותר לתנאי ההעסקה הללו.
2: אז בואו נשמע אותם, את הרופאים ואת הרופאות, על מה שקורה במסדרונות, בלילות, ואחרי זה נדבר שוב.
1: נעים מאוד, קוראים לי איריס אדלר. עד <"אד לפני חודש וחצי הייתי רופאה מתמחה בחדר מיון, ברפואה דחופה. לפני חודש וחצי החלטתי להתפטר ולעזוב את ההתמחות. לא חיכיתי למאבק, אני עשיתי את הצעד הזה כבר קודם.
2: אנחנו מנסים להבין מה קורה שם, מה גורם לאנשים צעירים שלומדים כל כך הרבה שנים לשים את המפתחות.
1: תראה, המקרה שלי הוא קצת מקרה קיצון. אני לפני שנה וחצי, במהלך ההתמחות אובחנתי עם סרטן. זו הייתה מכה מאוד קשה, אני מודה, לעבור לצד השני, להיות פתאום המטופלת. אני מודה שאני מהר מאוד חזרתי לעבודה, כי הקורונה התחילה והייתה לנו הרבה עבודה לעשות, ומאוד מאוד האמנתי בזה, אבל הקורונה רק הוסיפה עוד אתגר מאוד משמעותי לתורנויות שלנו. אנשים צריכים להבין שאנחנו לא סתם מקטרים או, או בכיינים, זה באמת אה, עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, שהיא מאוד מאוד מתישה. אנחנו עושים תורנויות שאנחנו ערים בהן, היא ממש שלמה ברצף, ואנחנו עושים את זה פעם, פעמיים, לפעמים שלוש פעמים בשבוע, ככה שנים ארוכות. זה גובה מחיר מאוד מאוד קשה מאיתנו, מהבריאות שלנו, מהחיים האישיים שלנו. ואני, אחרי שכבר הבנתי שהבריאות שלי היא חשובה והיא לא ברורה מאליה, הבנתי שאני לא מוכנה יותר להמשיך ולסכן את עצמי. אבל אתה יודע, גם החברים שלי שממשיכים להיאבק בדבר הזה יום-יום, סובלים ממחלות כרוניות, מעייפות קשה. נשים שמתפילות במהלך תורנויות, תאונות דרכים אחרי תורנויות. יש לזה השלכות שהן מאוד מאוד קשות עלינו ועל החיים שלנו.
0: קוראים לי דוקטור נועה יקירביץ' שמיר, ואני מתמחה בשנה השלישית בפסיכיאטריה.
2: דוקטור יקירביץ', בכל זאת שבע שנים לפחות של לימודים והתמחויות וכל הסיפור הזה, את בטוחה שאת רוצה לזרוק את זה לפח?
0: אני בטוחה שאני לא רוצה לזרוק את זה לפח, זאת אומרת, באמת, כמו שאתה אומר, זה שבע שנים שהשקעתי, שלמדתי. אני אוהב את העבודה שלי מאוד, באמת, אני עושה אותם בלב שלם. אבל לא יכול להיות שהמערכת ממשיכה לעבוד בגללנו, שאנחנו כל כך אוהבים את העבודה שלנו והשקענו כל כך הרבה שנים, אז אפשר להמשיך לסבול כל כך הרבה. אם זה מה שצריך, אז זה מה שנעשה. זאת אומרת, אני לא יכולה להמשיך לעבוד במערכת שככה היא מתנהלת, על חשבון המתמחים, על הגב של המתמחים, על הבריאות הפיזית והנפשית של המתמחים. אני לא יכולה להמשיך לתת לזה יד.
2: במסדרונות עצמם, כשאתם מת... מתהלכים שם כל כך הרבה שעות, קורה ש... שמה? שאופים נרדמים? שקורסים? ש... מה, מה עובר עליכם?
1: <laughs> תראה, אנחנו מנסים uh, לתפוס תנומות מתי שרק אפשר. יש את המונח uh, שאנחנו מאוד אוהבים, תנומה יזומה. Um, שזה למעשה, לפי <laughs> החוק שמאפשר uh, להעביד אותנו 26 שעות ברצף, הוא אפשרי. אך ורק בתנאי שייתנו לנו שעתיים תנומה יזומה בלילה. כלומר, שעתיים רצופות של שינה. ואנחנו צוחקים על זה, כי החוק הזה מופר בעצם לילה-לילה. רבים מאיתנו לא ישנים בכלל, ואם אתה כן ישן, אתה תופס תנומות מתי שאתה רק יכול. אנחנו לפעמים נרדמים על המחשב, מנקרים מול מטופלים שאנחנו מנסים לדבר איתם. חברינו הכירורגים גם מנקרים בחדר הניתוח. Uh, כן, לא תמיד יש לנו את האפשרות ללכת לישון uh, בצורה רציפה, ואנחנו עושים הכי טוב שלנו בנסיבות האלה.
2: סליחה, אבל זה נשמע מפחיד, לנקר בניתוח?
1: Uh, כן, זה מפחיד, אבל uh, זו האמת. זו האמת, כשאתה ער כל כך הרבה שעות, וחייבים להבין שאנחנו צוברים עייפות כרונית, זה לא שאנחנו עושים את זה... תנסה אתה להיות עכשיו ער 26 שעות, לא להיות ער. לעבוד, לעבוד ברצף, בלי לאכול, בלי להשתין, בלי לנוח לרגע, ותנסה גם לקבל החלטות חשובות, מצילות חיים, לעשות אה,
0: פעולות חשובות אה, בשעה ה-25 שאתה ער, זה נורא קשה. אני מגיעה לעבודה בשמונה בבוקר, ואני בעצם מתחילה לראות מטופלים. אני רואה במקביל גם מטופלים במחלקה או במרפאה, וגם מטופלים שמגיעים לחדר המיון. כל התורנויות שלי, כולם כולם מתחילת ההתמחות, בעצם אני מבצעת בחדרי המיון, במלר"דים. המלר"דים כמובן פתוחים 24/7 והם עמוסים מאוד מאוד, מגיעים המון 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 מטופלים בכל מיני פניות ואני צריכה לתת בעצם מענה לכולם. עכשיו העומס הוא לפעמים כזה שמגיעים גם חמישה, שישה, עשרה מטופלים במקביל לחדרי המיון ואני צריכה לתת להם מענה. אז בקלות מגיע להיות בשעות שאני כבר עומדת על הרגליים, ב-8:00 בבוקר זה 10 בלילה, 12 בלילה, 2:00 בבוקר, לפעמים זה אחרי עשר, שתיים עשרה שעות שלא אכלתי, שלא הספקתי לשבת לרגע. היכולת שלי באמת לתת מענה הוא כבר אה, לא אפשרי. קרה לצערי לא פעם ולא פעמיים שפשוט נרדמתי מול מטופלים, שבזמן שמטופלים מדברים, שחולקים בפניהם את המצוקה הכי גדולה שהביאה אותם לחדר המיון באמצע הלילה, ואני לא מצליחה לשמור על הידיים שאלות קשות. זה ממש אנחנו... מגיע למצב כזה. נכון. נגיד שאם אני מצליחה לישון שעתיים שלוש, אז אנחנו אומרים שהייתה תורנות אם לא הצלחנו אז הייתה תורנות קשה, זה מה שאנחנו מצפים. אנחנו חוזרים הביתה הפוכים, אני למזלי גרה קרוב לבית חולים אז הנסיעה שלי היא קצרה וגם אותה אני מפחדת לעשות, זאת אומרת אני נוהגת וזה מלחיץ, אני לא יכולה לדמיין איך מתמחים גרים קצת יותר רחוק מהבית חולים, כמובן שאין לנו הסעות או שום דבר כזה מהבתי חולים. אנשים נוהגים לפעמים גם שעה על אחרי תורנות בפקקים של הבוקר, זה מאוד מאוד מלחיץ. ואחר כך, אתה יודע, אני צריכה אני רואה אותם אחר הצהריים, אחרי שהם לא ראו אותי בעצם יממה, הם מתגעגעים. ואני מותשת, אני מותשת, וזה יוצא כלפי המשפחה שלי, ויוצא מצב שגם גם בבית אני לא יכולה להיות מי שאני רוצה להיות, כי אני סוחבת את העייפות הזאתי ואת התסכול מהתורנויות.
2: ואת מתמחה בפסיכיאטריה, מה קורה לנפש האדם כשהעומס הגדול הזה כל היום נמצא שם?
0: זה באמת מאוד קשה. פוסט טראומה משנית זה משהו שאנחנו כבר מכירים אותה בספרות. זאת אומרת, זה באמת אנשים שחשופים יום אחרי יום אחרי יום לסיפורים כואבים, למצבים מאוד מאוד קשים של האנשים שהם מטפלים בהם, זה גובה מחיר חד משמעי מהנפש. וכולנו פה כי אנחנו רוצים להיות פה, כולנו באנו להיות רופאים באמת מתוך הרגשה שאנחנו... שזה מה שאנחנו יכולים לעשות וזה מה שאנחנו רוצים לעשות וקל לנו לפעמים לשכוח את עצמנו אבל כשאני מדברת עם חברים שלי שמתמחים בהמון המון מקצועות שונים בילדים, בנשים, באורתופדיה, משותפים סיפורים מאוד קשים והסיפורים האלה לא חותמים כרטיס בארבע זאת אומרת אתה לוקח את זה הביתה, את הסיפורים הקשים, את דרכים המחרידות, את ה... אנשים מצעירים עכשיו בכל הקורונה, אנשים שעבדו במחלקות הקורונה, שבבוקר אומרים מטופל שהכל יהיה בסדר ובלילה קובעים את מותו. זה באמת, זה מצבים מאוד מאוד קשים, ושאתה עושה את זה בתוך האינטנסיביות של 26 שעות. אין לך רגע לעבד עם העין, זאת אומרת, את מה שקרה. ואולי אתה הולך הביתה ואתה חושב שזה משאיר, אבל עם התורנויות ועם הזמן, הדברים האלה מתחילים להיות, לגבות מחיר, וזה קשה, זה יוצא כלפי המשפחה אחר כך, זה יוצא כלפי שלנו. זה יוצא כלפי מטופלים שאנחנו כבר לא מסוגלים להכיל באותה אמפתיה שהייתה לנו בהתחלה. תראה, לא פעם ולא פעמיים בשעות של 3-4 בבוקר אתה כבר חושב, אתה כבר רואה את הסוף, אתה כבר מאמין שאתה תגיע לישון שעתיים, ופתאום אומרים לך שיגיע עוד מטופל למיון, ואתה כל כך מתוסכל וכל כך כועס על הבן אדם שבסך הכל מגיע לקבל עזרה רפואית, זאת אומרת, זו הזכות הכי בסיסית שלו. אבל אתה כבר כל כך מוטש, וחברים כל כך עייפים, באמת, אנשים נרדמים בזמן שהם לוקחים בדיקות דם לנפחלים. אני פגשתי גינקולוגיות שאומרות לי כמה הן עייפות, וקוראים להן לניתוח קיסרי חירום, ועכשיו הן צריכות לרדת לחדר ניתוח באמצע הלילה, אחרי שמשמונה בבוקר הן אמירות. אז אתה עושה את המקסימום, והאדרנלים פועל, אבל זה פחד שתעשה טעות, שתסכן חיים של מישהי אחר, זה פחד שאתה מסתובב איתו כל היום.
2: קרה <עד> לך? בדרך כלל בין עצמך שמלמלת איזו סליחה כלפי איזשהו פציינט שאת יודעת בוודאות שבגלל שלא היית שם במאה אחוז הוא נפגע?
1: תראה, זה קורה כל הזמן. עכשיו, אני, אני כאן חייבת להגיד, אנחנו עושים את הכי טוב שלנו, ממש. ואנחנו עושים הכי טוב כדי לא לפגוע במטופלים שלנו. וגם כשאנחנו, נורא קשה לנו, וזה מה שאנחנו אומרים, שזה בא כדי לדאוג להם, והם מקבלים טיפול טוב. אבל כדי לדאוג להם, אנחנו צריכים לוותר על עצמנו ואנחנו פוגעים בעצמנו. אני יכולה להגיד לך שקרה לי הרבה פעמים, שגם באתי והתנצלתי אחר כך בפני מטופלים. אני מצטערת שהייתי חסרת סבלנות. אני מצטערת שהרמתי את הכל. זה לא מתאים לי, זה לא אני, אבל אני הראה כבר 24 שעות, פשוט לא עמדתי בעומס. כן, והיו מקרים שחולים חיכו לי הרבה מאוד שעות, ודברים התפספסו בדרך, הם חיכו הרבה שעות, כי העומס היה כל כך מטורף שלא הצלחתי להגיע אליהם.
0: אני חוזרת הביתה אחרי תורנויות, ויום, יומיים, שלושה אחר כך, אני מריצה בראש שלי מטופלים שפגשתי, ומנסה לחשוב אם נתתי להם את השירות הכי טוב, את הרפואה הכי טובה שאני למדתי ושאני יכולה לתת. ויותר מדי פעמים התשובה היא לא. באמת, ואני ממש חושבת אחר כך על מטופלים, על אנשים שמגיעים לבית חולים עם המצוקות הכי גדולות שלהם, וזה זה הרופאים, זה המערכת רפואה שהם פוגשים מולם. זה מאוד מאוד מתסכל. זה באמת, באמת
2: מתוסכל. אבל בסופו של דבר, בעוד כמה שנים, תיכנסו למקצוע, תרוויחו המון כסף. זה מקצוע נחשב, לא שווה את הסבל?
1: אז קודם כל, <laughs> זה טיעון שאני מאוד מאוד לא אוהבת. נתחיל מזה שאני בחרתי להיות רופאת רפואה דחופה, שזה מקצוע שהוא מקצוע ציבורי. זה מקצוע שממש לא מרוויחים בו הרבה כסף, אין לך קליניקה פרטית. וגם אם כן, זה טיעון שהוא לא נכון בעיניי. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תקופת זמן ארוכה. מדובר פה על שנים ארוכות. חמש, שש, שבע, שמונה שנים, של באמת, של השנים הכי טובות שלך שאתה נותן. גם אנחנו בני אדם, באמת, גם לנו מגיעות זכויות עובדים בסיסיות. אין אף מגזר אחר במשק שעובד בתנאים האלה. לטייס אסור לטוס מעל שמונה שעות, גם לא לנהג אוטובוס. למה אנחנו צריכים לעבור את הסבל הזה? אני לא חושבת שזה הגיוני לדרוש מבן אדם לסבול כמה שנים כדי שאחר כך יהיה לו נוח. זה לא נכון, ויש מה לעשות. אנחנו הצגנו מתווים ברורים. יש איך להביא שינוי, ועדיין שנהיה רופאים טובים, אבל גם אנשים טובים שדואגים לעצמם. זה לא פחות חשוב.
2: מה את עונה לאותם אנשים, לפעמים גם רופאים ותיקים, שאומרים שאתם קצת דור מפונק, כי היו כאן רופאים שהיו על הרגליים 36 שעות ולעיתים אפילו יותר.
0: תראה, אני לא יודעת מה זה דור מפונק. האם כשאני רוצה להיות רופאה יותר טובה זה הופך אותי לדור מפונק? האם כשאני רוצה להיות אימא יותר טובה זה הופך אותי לדור מפונק? אם זה הגדרה של דור מפונק, בסדר. זאת אומרת, אני מוכנה לספוג את האמירה הזאת. אני לא מזלזלת, באמת, אנחנו עומדים פה על כנפי ענקים, כל מה שאני למדתי, אני לומדת, זה מרופאים טובים ומצוינים שבנו את הבתי חולים בארץ, זה רופאים שאני באמת, אני מתבססת על מה שהם עשו לפניי, ולכן אני באמת מעריכה כל אחד מהם. אבל זה שמשהו עובד בצורה מסוימת עקומה כבר uh, כל כך הרבה שנים, זה לא סיבה להמשיך את זה, להפך.
1: אנחנו צוברים באמת עייפות כרונית. אני יכולה להגיד לך במקום הכי אישי, אני כבר חודש וחצי לא עושה תורנויות. אני חזרתי להיות בן אדם, אני ישנה בלילה, אני אוכלת טוב, אני עושה ספורט, אני פוגשת אנשים שאני אוהבת. זה ממש משנה חיים.
2: לוותר על רפואה, זה לא קצת קשה?
1: תראה, זו שאלה גדולה, וזו שאלה שאני שואלת את עצמי. אני חייבת להגיד שלי היו... כמה סיבות שהובילו אותי לקבל את ההחלטה הזו, אבל אין ספק שהבריאות שלי והחיים שלי זה היה הדבר במקום הראשון. וכן, זה מאוד קשה. עשיתי את זה בכאב לב, ואני גם יודעת שיש דברים שאני מאוד אתגעגע אליהם, אבל uh, אתה יודע, uh, החיים uh, קרו, ואני צריכה גם לדאוג לעצמי. יש לנו גם חיים אישיים, אני יכולה להגיד לך, בתור uh, אישה. יש לי הרבה חברות שהן... Uh, בנות זוג והן אימהות, וזה אתגר שהוא מאוד קשה לעשות את הדבר הזה תוך כדי שאת עושה את התורנויות המתישות האלה. אני עדיין רווקה, וזה גם דבר שהוא חשוב, צריך לדבר על זה, אנחנו מתמחות, אנחנו לא כמו בחול בני 20, אנחנו מגיעים לזה כולנו בגילאים מבוגרים יותר בארץ, אנחנו בשנות ה-30 פלוס שלנו. זה שנים שהן מאוד חשובות, גם לדברים האלה, להקמת משפחה, לבניית העתיד שלך, וזה מחיר מאוד מאוד כבד שאנחנו משלמות. יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים לעשות גם וגם, אבל הם חד משמעית משלמים מחיר. הם בני זוג פחות טובים, והם הורים פחות טובים, והם פחות דואגים לעצמם ולא משקיעים בעצמם, וזה מחיר שהוא מאוד כבד. אני באמת נדחקתי לקצה, ואני קיבלתי אולי החלטה שהיא קיצונית יותר. אני יכולה להגיד לך שכל החברים שלי שבימים האלה מגישים מכתבי התפטרות, הם לא באמת רוצים לעזוב את החולים שלהם, הם לא באמת רוצים לעזוב את הבית חולים, הם באמת רוצים לעשות את זה, אבל אנחנו כולנו שאנחנו באמת רוצים שיהיה פה אחרת, אנחנו באמת רוצים לשנות. אני יכולה להגיד לך שאני כבר עשר שנים במאבק הזה. אני התחלתי כבר לפני עשר שנים, במאבק הקודם, ב-2011 הייתי סטודנטית, ואז כבר הצטרפתי למאמץ, וארגנתי הפגנות, אני כבר עשר שנים במאבק הזה, ממש מתחילת הדרך. ואנחנו פשוט לא מוכנים שזה יימחך עוד עשר שנים, אנחנו באמת רוצים לשנות את זה כבר עכשיו, גם בשבילנו. גם בשביל הדור הבא של הסטודנטים שאנחנו רואים אותם, וגם בשביל המטופלים שלנו, אתה יודע, אני כבר אומרת, אני עכשיו כבר נלחמת גם בתור אזרחית. מגיע לנו הרבה יותר טוב מזה, לכולם, גם לנו, לרופאים וגם למטופלים. השיטה הזאת חייבת להשתנות.
2: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
4: היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא nah, להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע. רופאים לא יכולים לשבות. בעצם אין לנו את הזכות שיש לכל עובד במדינה לשבות, לא אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל שאנחנו מקצוע חיוני. חיפשנו משהו שיאפשר לנו למעשה להביע את מורת רוחנו מהמקצוע ובתנאי ההעסקה והפתרון הנאות המתקבל על הדעת היה להגיש מכתב התפטרות שלפחות בעבורנו אז זה היה אותנטי.
2: הדוקטור נדב חיים כיום, כירורג באסף הרופא, היה ממובילי מחאת המתמחים ב-2011. כמו היום, גם אז המתמחים דרשו שינוי.
4: לא כל כך יודע איך הם מארגנים את זה היום, זה נראה לי יותר עניין קבוצתי. אני לא אומר שזה לא היה קבוצתי אז, אבל החתימה על מכתבי ההתפטרות אז היו מכתבים אישיים, זאת אומרת לא היה איזשהו גיליון אלקטרוני שאנשים חברו אליו כמו נגיד מניפסט של מחאה או חתימה על עצומה, אלא החתימה על מכתבי ההתפטרות אז היה מכתבים אישיים בלבד. שכל אחד מהמתמחים שחתם עליהם, הגיש אותם למעשה למעסיק שלו.
2: לפני עשר שנים היית מתמחה צעיר, בבית החולים שיבא בתל השומר, והגשת גם אתה מכתב התפטרות יחד עם חבריך. עברו עשר שנים, היום אתה רופא מצליח, בדיעבד. מה אתה חושב על האקט הזה?
4: תראה, זה היה תהליך, הגשנו את המכתבים האלה שלוש פעמים, בכל פעם... בית הדין לעבודה פסל אותם באיזושהי תואנה משפטית כזאת או אחרת, הם לא היו קבילים. בפעם השלישית הם נכנסו לתוקף, זאת אומרת לא הייתה עילה לבטל אותם מבחינה משפטית, הם נכנסו לתוקף והם למעשה יצרו מצב שבו במשך שעתיים ברחבי מדינת ישראל כמה מאות מתמחים, בעיקר ממקצועות חיוניים שהם מהאושיות של הרפואה, לא הגיעו, לא התייצבו בבית החולים. זאת אומרת, היינו באזור בית החולים, אבל לא התייצבנו לעבודה, ואחרי שעתיים זימנו אותנו לפגישה דחופה עם קברניטי התהליך מטעם הממשלה, ונחתם ההסכם.
2: 26 שעות, זה מה שהמתמחים עובדים במשך משמעת אחת, דוקטור. יש מקום לשינוי, לצמצום נוסף?
4: תראה, אם אנחנו מסתכלים על מדינות שכנות, גם באירופה, גם בארצות הברית, ברוב המדינות לא עובדים ככה יותר. לא עובדים 26 שעות. זאת אומרת, אנחנו ככה מהאחרונים שעוד מתחזקים את העניין הזה. באירופה רוב המקומות, הרגולציה היא לפי מספר שעות בשבוע, אגב, לא ליום. אבל זה יוצא שבעצם ביום אתה לא עובר, נגיד, לא יותר מ-20 שעות עבודה. כשאני אומר 20 שעות עבודה, זה אומר שבמהלך ה-20 שעות האלה אתה למעשה מקבל חולים חדשים, או מטפל בחולים קיימים, ועוד בין 4 ל-6 שעות שהם נועדו לסיין אין וסיין אאוט. זאת אומרת, בשעות האלה אתה לא אמור לעסוק בפעילות של טיפול ישיר במטופלים, אתה לא אמור לעסוק בפעילות שהיא אקדמית למידתית גרידא, והתכלית של השעות האלה הם אך ורק למעבר מידע כדי לאפשר המשכיות טיפול. זה מה שנהוג בעולם. עשרים שעות עבודה, פלוס ארבע עד שש שעות של העברת מקל. במהלך הקורונה עבדנו בפרומט של 12-12 בגלל התנאים, זאת אומרת היינו צריכים לעבוד בהספקים מאוד מאוד גבוהים ולפתוח... עוד מחלקות קורונה שלא היו קיימות עם אותם אנשי צוות, בעצם לא היה לנו פה איזשהו תגבור מאיזשהו מקום, אבל היינו צריכים להכפיל את, את, את כמות המחלקות בבתי החולים, חוץ מהמחלקות הקיימות, לפתוח עוד מחלקות נוספות, עם אותו ציוות של אחיות ועם אותו ציוות של רופאים, והפתרון שמצאנו לנכון היה לעבוד בצוותים של 12 שעות. שכל 12 שעות הם התחלפו. האקט מחאה הציבורי הראשון בנוגע לקיצור שעות ההתמחות הופיע למעשה אחרי הגל הראשון של הקורונה שבו הצוותים עבדו 12-12. פתאום אנשים ראו שוואלה, אפשר לעבוד 12 שעות ושום דבר לא קורה.
2: במבט לאחור, אחרי שכבר שכחת אולי את תקופת ההתמחות, החששות שלך. מלפני עשר שנים, היו מוצדקים?
4: בטח שהיו מוצדקים. המאבק שלשמו יצאנו אז, ב-2010-2011, היה בשל העובדה שמדינת ישראל לא עדכנה שום דבר בתקינת רופאים מאז 1977, והשאירה את תנאי ההעסקה ותנאי השכר במדינה מפגרים בשלושים שנה אחרי איפה שאנחנו עומדים. עשינו מהלך מאוד מאוד גדול במאבק אז, ועכשיו הגיעה העת uh, לעשות uh, עוד כמה שלבים. אגב, במאבק אז אנחנו, עלה הרעיון של קיצור שעות התורנות, אבל אנחנו חשבנו שלא יהיה נכון להוסיף את זה לתוך הרשימה גם ככה ארוכה של הדברים שנאבקנו בעבורם, וחשבנו שזה גם יהיה יותר נכון להשאיר את זה לצוות מקצועי. לבוא לחשוב איך עושים את זה, מתוך הבנה שאתה לא יכול לקום בוקר אחד ולהגיד, אוקיי, ממחר זה 16 שעות לתורנות וזהו. זה צריך לבוא מתוך השבעה, צריך לגדל כוח אדם בשביל זה, צריך לשנות מבנים בתוך המערכת, יש לזה המון השפעות על, על ההתמחות, על כמות האנשים שיוצאים לך אחר כך כמומחים, זה לא משהו שנעשה כלאחר יד, זה לא איזה החלטה שמתקבלת בין לילה.
2: טוב, אדיר, אחרי העדויות האלה, קשה שלא להרגיש את העומס ואת הקושי של הרופאים ושל הרופאות. משרד הבריאות מודע לכל זה מן הסתם, היו כבר מחאות בעבר. שר הבריאות הנוכחי, איפה הוא?
3: תראה, תילה, ניצן הורוביץ נפגש אתמול עם אה, נציגי המתמחים. צריך להגיד, במשך שלושה חודשים, הוא נפגש רק פעם אחת עם בעצם מנהיגי המחאה. אה, לפני כשבועיים נערכה אה, פגישת... זום עם כלל נציגי המתמחים, בעצם כמעט שלושה חודשים הוא לא פגש אותם באופן אישי, את המנהיגים עצמם של המחאה מארגון מרשם ואתמול נראה שהייתה איזושהי תזוזה, כפי שאמרתי הייתה פגישה עם נציגי המתמחים, אבל היא למרבה הצער הסתיימה ללא תוצאות בעצם המתמחים אומרים שכבר היום יוגשו מכתבי ההתפטרות האישיים לבתי החולים שהם המעסיקים, כמובן ההצהרה להתפטרות ביום חמישי האחרון הייתה הצהרתית בלבד, אין לה שום תוקף, היום כמו שזה נראה המתמחים צפויים להגיש היום ובמהלך השבוע את מכתבי ההתפטרות האישיים זו כבר סוג של נקודת אל חזור, אז לשאלתך איפה השר הורוביץ, אה, נראה שהוא התעורר מאוחר מדי, אבל לפחות אה, אה, כרגע יש יותר אה, מגעים בין הצדדים וגם אישיים אה, מצידו של השר עם מנהיגי המחאה.
2: והכסף
3: הוא השחקן המרכזי פה? הכסף הוא השחקן המרכזי, אבל גם התקנים, כמובן שני הדברים קשורים אה, בעצם בעצם כדי לתת פתרון שורש. לבעיית המתמחים, לקיצור התורנויות, צריך יותר אנשים שיחלקו בנטל הזה. כרגע, מה שאנחנו רואים לפי הפיילוט, שיש מעט בתי חולים שמשתתפים בעניין הזה, ובטווח הארוך יש לבתי החולים, בלי אותה תוספת תקנים, בעיה משמעותית וקשה מאוד ליישם קיצור תורנויות. והציפייה היא ששר הבריאות ניצן הורוביץ יעמוד לצד המתמחים, ובאמת יביא את הכסף והתקנים הללו, שכרגע אין אותם.
2: אז יאללה כה. כתבנו לענייני בריאות. תודה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו ב בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststredleynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה גיא סלם, ערן רחמני ושחר ברקת. ניצור עזרן על הסאונד. סיון חילאי, גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם
0: פרק נוסף.